0: Salut Fred Salut Cam Bon, c'est cool, on se retrouve pour une table ronde, je crois qu'on n'en avait jamais fait ensemble. Exactement. Et aujourd'hui, on avait envie de parler, euh, une fois n'est pas coutume, on va dire, de d'un leader qui nous inspire ou pas, qui est Elon Musk.
1: Tout à fait. Euh, je me suis rendu compte récemment, en parlant avec euh, plein de personnes chez Albus, qu'il était très clivant, ça je le savais déjà, mais qu'on avait une conception ouais. très différente de qui était cette personne Okay. Et euh, moi, je le vois euh, pour une partie de sa carrière, en tout cas, comme un grand capitaine d'industrie, notamment euh, vis-à-vis de ce qu'il a fait avec euh, SpaceX. Et c'est quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde, parce que le côté un peu fou du personnage euh, cache vraiment toutes ses réalisations. Et euh, bah, c'est un grand leader, euh, c'est quelqu'un qui a fait des choses incroyables, Mais finalement, on est incapable de distinguer euh, ces réussites-là, quand on en parle, du côté complètement fou, destructeur, euh, euh, un peu tyrannique. euh, Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble.
0: Ouais, c'est clair qu'il est soit euh, adulé, soit il est détesté. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était sympa de repartir de cet exemple pour décrypter euh, ce que peut être le leadership, même s'il n'y a pas évidemment une réponse unique. -hmm. Mais de se dire, tiens, euh, qu'est-ce que ça peut être un leadership qui est... euh... Qui est vraiment inspirant ou qui peut vraiment nous faire peur. Écoute, peut-être que juste pour qu'on pour qu'on introduise, on rappelle euh, rapidement peut-être euh, tout ce qui fait euh, Elon Musk. T'as parlé de SpaceX, mais il y a oui, évidemment alors, euh, Tesla.
1: Exactement. Alors au tout début, il commence par PayPal. C'est ça que c'est comme ça qu'il commence à gagner euh, ses, ses premiers millions, qui lui permettent ensuite de fonder SpaceX. Il part avec 100 millions euh, pour fonder SpaceX. C'est incroyable de fonder. C'est c'est ça qui est un petit peu fascinant de fonder ouais. une entreprise de cette taille. Et avec cette réussite, on, on pense quand même qu'il faut lancer des satellites. C'est incroyable d'avancer. Ça, c'était des, des, des entreprises étatiques qui faisaient ça. Et il arrive à créer ça. Et en 10 ans, il arrive à euh, avoir une entreprise qui est rentable et qui est leader du marché. Il fonde également, euh, entre autres, euh, Neuralink, qui est euh, une entreprise qui... Qui vise exemple, euh... à implémenter des puces dans le, le ah, cerveau. C'est vrai euh... que
0: ça nous fait pas du tout peur déjà jusque-là. Ça, jusque ça, là, ça, ça tout fait pas va bien. peur,
1: ça fait pas peur. Tesla, il l'a pas fondé, mais c'est une entreprise. Ouais, de... Il a mis tellement
0: sa patte qu'on pourrait mis... croire presque qu'il a fondé. Exactement,
1: et c'est là où il commence aussi à être trouble, ouais, hein, c'est ouais. qu'il y a une, une identification entre le personnage ouais. et, euh, et ce qu'il fait, même si c'est, c'est pas réel, c'est pas du tout, du tout lui qui a, ouais. fondé, euh, qui a fondé Tesla. Euh, il, ouais. il a fondé aussi The Boring Company, qui est une, une compagnie qui fait des, qui creuse des tunnels. Ouais, qui est censé parce que ça marche pas bien. Ça marche pas bien, donc voilà. Il a aussi pour réduire
0: les embouteillages à je crois que c'est à Los Angeles.
1: Exactement. Voilà. Et euh, dernièrement, euh, de notoriété publique, il a racheté euh, Twitter. C'est
0: vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu oh,
1: parler. <rire> pas du tout entendu parler. Pour 44 euh, milliards de dollars, c'est quand même... Modic euh, somme. C'est modic somme. Sur surtout son pour euh, tout casser derrière. Ouais. Et, euh, et c'est là que ça commence à poser ouais. problème. On va dire qu'en en termes de, de change, de change management, euh, c'est pas une star, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: C'est le moins compliqué. Bon, en tout cas, ça nous montre que il a fait quand même euh, pas mal de choses avec euh, des succès, euh, des choses qui sont, euh, on va dire, euh, en, en process et à voir, et puis euh, des choses qui ont été comme plutôt des plutôt des échecs. Mais ne serait-ce que Tesla et SpaceX nous montrent qu'effectivement, il est un côté capitaine d'industrie. Quand on pense Tesla, ouais. pense, personne pensait qu'il allait réussir à, à faire à produire des voitures euh, avec d'aussi grands volumes. Et avec la qualité qui va et dans le laps de temps qui, euh, qui était euh, qui était le sien. Et en fait, si. Mais du coup, nous, ce qui nous intéressait euh, au-delà de cette vision de, de, de capitaine d'industrie et d'avoir réussi certaines choses, c'était de regarder vraiment sa dimension leader. Alors pour repositionner euh, nous ce que, ce que ce qu'on entend par le mot euh, leader, et puis après on va mettre autour de ça euh, parce qu'en fait, évidemment, plus, plus on avance dans euh, dans le temps et je veux dire, qu'est-ce que ça va être un leader en 2023 C'est peut-être autre chose que ce, ce, ça ne l'était il y a 20, 30, 40, 100 ans. Nous, la, la première définition qu'on donne, c'est quelqu'un qui arrive à mettre un pas sur un territoire qui était inexploré, qui était vierge, c'est-à-dire que sur lequel personne avant n'avait, euh, n'avait tenté des choses. Si on prend juste cette définition, on peut se dire que lui, c'est un leader... Euh, à
1: Absolu. Oui, c'est un leader absolu et même au-delà de de ce qu'on voit au jour le jour de sa communication, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui balance un peu des choses un peu folles, un peu enfin, très clivantes, très souvent. Mais que fait SpaceX par exemple SpaceX, c'est une entreprise qui envoie des satellites dans l'espace, c'est essentiellement ce qu'ils font. Mais pourquoi ils font cette entreprise En fait, quel est le but ultime d'Elon Musk C'est d'aller exporter, enfin transporter l'ensemble de l'humanité ou une bonne partie de l'humanité sur Mars. De manière ultime, c'est sauver le monde, sauver ouais. l'humanité en euh, transplantant l'humanité sur Mars. Euh, et c'est ça qu'il a en tête, en fait. C'est pas envoyer ouais. des satellites. Envoyer des satellites, c'est euh, un premier pas, c'est, euh, c'est rendre une entreprise rentable, tester, faire en sorte que le, le système marche pour plus tard faire quelque chose d'encore oui. plus, plus grand. Donc, on a une vision qui est absolument gigantesque, c'est un mégalomane euh, suprême, on va dire. Euh, et c'est ça
0: qui mais, fait... Mais qui sait créer des visions.
1: Bah, c'est, 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 la vision sait, c'est la vision ultime, c'est euh, la vision superlative. Et qui super embarquer ouais.
0: du coup, pour faire le pont avec... Euh... Vous, manager, leader, qui, qui pouvez nous écouter, la première chose, et vous savez qu'on, qu'on le conseille souvent pour embarquer des, des équipes, et ce qu'il arrive à faire, même si on verra après que ouais. euh, pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, les gens, quand même globalement, le suivent, et il a réussi à réunir euh, des cercles aussi euh, politiques, économiques autour de lui, c'est avec des visions qui sont extrêmement inspirantes, parce qu'elles sont long terme. Vous savez, on, on dit beaucoup euh, qu'il faut, euh, qu'il faut travailler sur le long terme. Ce qui est aujourd'hui le problème des entreprises, c'est que souvent on travaille avec des objectifs euh, qui sont euh, pour le trimestre prochain euh, ou ouais. pour la fin d'année prochaine. Et c'est pour ça que souvent les gens manquent de sens. Lui, clairement, il s'est donné du sens. Et en plus, ce qui est très fort, c'est qu'il sait utiliser la science des récits pour le faire.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire que le et l'émotionnel. Long terme, oui, l'émotionnel est extrêmement fort. Et le long terme pour Elon, Elon Musk, quand on parle de sauver l'humanité, on parle de 1000 ans. On parle pas de 5 de, ouais, de oui. ans. Donc
0: vous n'êtes pas obligé d'aller voilà. jusqu'à 1000. Alors. Donc,
1: ça fait, ça fait beaucoup. Mais déjà, 3 ou ouais. 5
0: ans, c'est ouais. bien. Mais en tout cas, c'est, c'est pour ça. Donc, lui, évidemment, le grand écart est, est énorme. Mais c'est, c'est ça, on, aujourd'hui, sa ça, ça super force, c'est de voir, euh, de voir très loin. Ouais. Et d'y associer, ce que je disais tout à l'heure, du storytelling. Oui,
1: ouais, ce, ce
0: qu'aujourd'hui, on a du mal à faire dans l'entreprise, parce que c'est difficile, ouais. c'est d'ajouter cette dose-là d'émotionnel qui va faire rêver. Mais... C'est de
1: l'émotionnel. Et en ce qui le concerne, c'est aussi très souvent basé sur la peur. Si on regarde, en fait, toutes ces, ces entreprises les plus emblématiques, on a donc euh, SpaceX qui euh, donc veut envoyer une partie de l'humanité ou toute l'humanité dans l'espace. Euh, pourquoi Parce que les ressources terrestres ont tendance à s'épuiser, on n'est pas très loin de la fin. On a Neuralink. Pourquoi Neuralink Neuralink parce que, il craint la suprématie de l'intelligence artificielle. Donc, comment on contre ça On rend les hommes aussi puissants que l'intelligence artificielle, pour faire ça, on leur implante des puces dans le cerveau. Donc, on a aussi une menace...
0: Tout basiquement. Très logiquement.
1: Donc, on a une menace aussi qui est très forte, et on règle ça comme ça. Tesla, ben, pour lutter contre la pollution, on a des voitures électriques. Donc, c'est à chaque fois basé sur une menace, et c'est basé sur un avenir meilleur, ouais. mais avec des solutions qui sont, qui sont un peu incroyables et, et assez innovantes. Il faut dire aussi que... Euh, Elon Musk, il est très, très inspiré par la science-fiction. Euh, un de ses livres de chevet ou de, de série de chevet, c'est euh, Fondation d'Asimov, qui est euh, une une série euh, de science-fiction euh, qui se déroule sur le temps très long et où on a justement euh, l'évolution de l'humanité et comment sauver l'humanité sur euh, sur une période extrêmement longue. Donc c'est ça c'est ça qui le, qui le tire. Donc la science des récits, elle est même au centre de la, sa manière de construire ah, une tu veux stratégie dire, à la, à la
0: base, en fait, il construit à sa la base, vision à, euh... la
1: base de sa à la base de sa réflexion, c'est penser très, très grand et contrer une menace par un, une pensée extrêmement longue et extrêmement ambitieuse.
0: Oui, mais d'ailleurs, du coup, c'est aussi le revers. Enfin, le revers. En tout cas, ce qui peut être euh, inquiétant, ouais. euh, on parlait du leadership, jusqu'à où on peut être leader, c'est que, justement, euh, il pense que la science-fiction peut être transposée dans le réel, et finalement, il n'y a même plus de frontières dans sa tête, entre ce qu'est la science-fiction ouais. et le réel. Alors, on voit qu'il y a des choses qui avaient été effectivement prédites euh, dans certains livres de science-fiction et ce qui, pro- ce qui se produit aujourd'hui. Mais lui, il pousse effectivement ce truc-là très très loin.
1: Oui, et au-delà de ça, ce qui est, ce qui est très marquant chez lui, et, et c'est ça aussi qui, qui peut poser un très fort problème, c'est que il envisage l'humanité plus que les humains, finalement. C'est-à-dire que on a ce bloc d'humanité qu'on doit sauver, et on va trouver une solution pour le sauver, mais tous les moyens sont bons pour ça, et notamment euh, des moyens managériaux qui sont euh, très critiquables, avec un management très très dur, très axé sur les objectifs, et euh, avec pas forcément une recherche du bien-être des collaborateurs. Donc c'est très paradoxal parce qu'on va chercher à sauver l'humanité, mais en même temps on se soucie pas du tout du bien-être des personnes.
0: Vous voyez ce qu'on peut garder quand même chez lui pour inspirer, pour embarquer C'est vraiment de bâtir une, une vision qui est long terme qui part d'un problème ou d'une menace ou, d'une ou qui part de quelque chose que vous avez envie de changer et, et du coup qui va vraiment se projeter et vous do- et donner envie aux gens de, de, d'y aller avec vous. Surtout, n'hésitez pas, et, et je sais qu'on on le répète beaucoup, à utiliser euh, justement un imaginaire, à utiliser euh, quelque chose de très émotionnel, quelque chose qui fait référence, ça peut être à la, à la culture populaire, à des choses que, qui sont, qui sont euh, importantes pour vous en tant, en tant que manager, et d'embarquer avec ça, en créant une histoire, vos équipes et éventuellement, évidemment, et ou vos clients euh, avec vous dans cette euh, dans cette vision. Je pense que ce ouais. que au delà de tous les revers qu'on va voir et qu'on va continuer à détricoter ensemble, il y a ça chez Elon Musk, c'est quelque chose qui est super puissant. Ouais.
1: Et ce qui est très marquant et c'est un très, très bon exemple de ce qu'on essaye de porter aussi chez nos clients, c'est que la vision, la vision chez Elon Musk, Musk dépasse vraiment le quotidien et ce qu'on vend au quotidien, c'est-à-dire sauver l'humanité, c'est beaucoup plus grand que envoyer des satellites. Et c'est ça qu'on essaye de dire euh, chez, chez nos clients, chez les personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire que ta vision, elle doit transporter au-delà euh, de ton business. Être leader sur son marché, c'est pas une vision. Développer les hommes, ça peut être une vision. C'est très différent.
0: Si ce n'est que j'allais te dire que souvent ça, fait, ça, ça doit être assez singulier, c'est-à-dire que c'est quelque chose Exactement. qui n'a pas, euh, voilà, et qu'effectivement être leader sur un marché, euh, forcément, tous vos concurrents ou l'être.
1: Exactement. Et là,
0: ce qui différencie, par exemple, SpaceX ou Tesla, c'est que Bon déjà, en termes en terme de produits, mais même tout le décorum qu'il a mis autour, personne ne l'avait fait avant lui, et comme ça. Peut-être juste par contre, et c'est là qu'on peut voir le revers sur lequel on ne vous encourage pas à aller, mais mais qui est quand même une question que je pense qu'on peut se poser dans les entreprises, c'est ça veut dire quoi à long terme et comment on définit un long terme qui on va dire est vertueux. Alors tu vois, on parlait de, de sauver l'humanité. Euh, je me doute que tous les managers qui nous écoutent euh, n'en sont pas à se dire je vais sauver l'humanité, mais j'espère à se dire comment je mets une pierre euh, dans, dans dans ce monde dans lequel dans lequel on vit. Et tu vois, je pense que Elon Musk, il se pose la question qu'on se pose peut-être pas assez. C'est le progrès, mais jusqu'à où et qu'est-ce que ça ouais. veut dire le progrès? Et faut-il avoir du progrès à tout prix, quoi Parce que euh, dans, dans sa vision, tu vois, il nous dit qu'il veut euh, réduire les gaz à effet de serre. Euh, en fait, il fait des tests-là qui sont, qui sont aussi euh, très polluantes. Oui, on a par une exemple. pollution
1: pour la, la construction des batteries, évidemment. Exactement. Euh, pour l'extraction du lithium, etc. Donc, euh, là encore, on a une contradiction très très forte en ce que, entre l'objectif principal et les moyens mis en œuvre. Mais parce que la recherche est tellement lointaine. L'objectif est tellement lointain et tellement grand que on, s'en, on ne s'embarrasse pas en fait des, des avantages euh, au quotidien de ce qu'on essaie de Mais faire. Mais tu
0: vois, je ne sais pas si c'est, on s'embarrasse pas ou est-ce qu'on regarde pas la vision avec euh, quelque chose de beaucoup plus euh, 360. Mmh. Tu vois, je pense qu'à l'heure où les collaborateurs aussi demande du sens, de se questionner sur les produits qu'on est en train de lancer, sur les visions qu'on ouais. on met en place, et de se dire, euh, ben tiens, qu'est-ce que ça apporte socialement Est-ce que ça, Qu'est-ce que ça apporte écologiquement et, et regarder ça comme ça. Et, euh, et je le dis parce que je pense qu'on a, on a beaucoup de clients qui, qui, aujourd'hui, se posent pas assez la question, en tout cas, qui n'ont pas le réflexe de se poser euh, la question. Or, aujourd'hui, une bonne vision, et qui va vraiment en plus embarquer des, des collaborateurs qui sont vraiment de plus en plus en quête de sens, ça va être de regarder ça et de se demander tiens, est-ce que ce qu'on veut créer, c'est-à-dire du progrès, il a quand même du sens sur l'environnement ouais. dans, lequel on, dans lequel on vit, quoi. Et c'est de pouvoir vrai. questionner euh, toutes les facettes ouais. d'une vision.
1: Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk arrive à embarquer avec un sens complètement fou, transporter des personnes sur Mars, par exemple, qui crée un ciment très, très fort pour les personnes qui travaillent avec lui. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont des, des horaires absolument délirants et euh, une pression euh, délirante, mais qui tiennent, ils arrivent quand même à tenir sur le long terme, enfin, sur un Ouais. moyen terme, en tout cas, avec lui, parce qu'il y a quand même des départs. Et donc, tout dépend de, d'où on met euh, le sens. Parce que quand ton sens, c'est sauver l'humanité, même si c'est, c'est complètement incroyable, tu peux euh... te dire quand même assez ouais, Oui, bien sûr. Dans... Sans regarder non, mais raison, le sens qui... au quotidien. Ce qui
0: est fou, c'est que lui, il embarque... Tu vois, souvent, on parle vraiment de ce management qui va... Euh développer les hommes euh, qui va être aussi tu vois les accompagner leur faire du feedback bon, t- tout ce qu'on tout ce qu'on a l'habitude de dire lui il fait pas tout ça managérialement on peut quand même dire que c'est c'est mauvais managérialement euh, c'est mauvais c'est, c'est ouais. mauvais euh, mais euh, là où je suis d'accord, c'est qu'il arrive rien qu'avec cette euh, vision, ce long terme, ce, ce, tout ouais. est émotionnel à entraîner des gens ouais. et que les gens soient prêts à payer ce prix qui est quand même très lourd ouais. euh, humainement à, pour rester bosser là-dedans. Quoi.
1: Alors, la question euh, qu'on peut se poser, c'est quel manager on veut être Nous, ce qu'on prône, c'est un management qui est équilibré sur trois dimensions et on, on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos. Les Trois dimensions, c'est boss, leader et coach. Regardez les autres vidéos si, euh, si vous voulez euh, comprendre ce, cette matrice. En tout cas... Quand on regarde Elon Musk, il a un déséquilibre très, très fort sur la partie leader et sur la partie boss. Il n'y a pas du tout de coaching, c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement des personnes. C'est avec moi. Ou vous partez. Vous acceptez ce que je demande ou vous partez. Je fixe ces objectifs ou vous partez. Et vous êtes transporté par ma vision. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. C'est très très comme ça. Et quand il a J'ai repris, euh, très clivant. C'est, c'est surtout très clivant. Est-ce que vous voulez être ce genre de manager Pas forcément. Je veux dire, personne ouais. n'a envie d'être comme et... ça. Et sur le long terme, on ne garde pas les personnes engagées comme ça. Donc, mm. ce que nous, on, on, on prône, c'est vraiment avoir un équilibre très très fort entre ces trois dimensions, et c'est-à-dire pouvoir alterner entre les unes et les autres. Le leadership, c'est bien, mais si vous coachez pas vos équipes, si vous les accompagnez pas pour les faire grandir, vous n'irez pas très très loin. Si votre leadership s'affaiblit, vous n'aurez plus personne. Alors qu'avec un bon, un bon coaching, mmh. un bon accompagnement, vous pouvez aussi euh, limiter euh, les départs et faire plus de rétention.
0: Et d'ailleurs, tu vois, je rebondis sur euh, ce que tu disais sur euh, sur les gens qui, qui s'en vont aussi, sur le fait qu'on doit, et on le voit d'ailleurs chez Twitter, bon, il a viré la moitié des gens, mais il y a aussi une grande partie des gens qui ont finalement démissionné. C'est que c'est quelqu'un euh, qui fait... Euh, c'est un leader qui ne qui fait sans les autres. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Bon, Il a un ego monstrueux euh, ouais. dont on ne va pas... Euh, en, on va pas développer parce que, parce que tout le monde le sait. Mais tu vois, je pense qu'un truc que nous, on dit beaucoup, c'est euh, un leader, il fait avec les autres. Exactement. Et passant. Et ça, ça veut dire réussir à être contredit, réussir à aller chercher... Euh comme on l'appelle, nous, de l'ant- l'antagonisme. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas, parce qu'en fait, même de la part de ses alliés, quand vous émettez la moindre opposition, vous êtes viré.
1: Oui, vous êtes viré euh, par un tweet. Et en est... plus par un tweet. Ça, Donc, c'est, voilà. c'est quand même. Donc, ne virez pas
0: ouais. vos équipes par un tweet, c'était un ouais. Du coup, nous, ce qu'on, ce qu'on vous dit de faire quand, quand vous êtes, quand vous êtes manager, quelle que soit l'équipe que vous avez, c'est vraiment de dire, faites avec vos équipes. Quand vous avez construit un projet d'entreprise, quand vous avez une vision, assurez-vous déjà que ça soit davantage une pierre à casser, qu'une vision. Ça, nous, on dit souvent, dans une vision, il y a des choses qui sont négociables et d'autres qui sont non négociables. Non négociables, c'est vraiment les choses où vous êtes sûr que vous voulez emmener votre équipe parce que, par exemple, l'environnement business, le nécessaire, où il y a des convictions que vous voulez absolument porter. Et puis, il y a des choses sur lesquelles vous donnez des marges de manœuvre à vos équipes pour venir euh, vous contredire. Donc, d'abord, peut-être avec votre comité de direction et puis après, avec votre communauté managériale et après, avec vos équipes, de créer ces espaces où vous allez dire aux gens, voilà, ça, c'est une vision. Il y a une partie d'elle qui est sacrificielle allez-y, dites-moi tout ce qui ne vous va pas. Okay. Et c'est comme ça que vous allez aussi réussir à avoir tous les angles morts d'un projet, que vous allez pouvoir l'enrichir et faire tout ce qu'on se disait, avoir une vision qui ait plus de sens, ouais. qui soit plus cohérente, qui corresponde aussi aux collaborateurs avec qui vous vivez. Ce que ne fait pas Elon Musk, et ce ça qui amène fait. aussi aujourd'hui euh, certains échecs qu'il bah non, lui ne, ne considère pas comme ça, mais parce que il y a des choses sur lesquelles voilà, il n'accepte pas ouais. la contradiction.
1: Et l'enjeu est double avec l'antagonisme. Effectivement, le, le premier point, c'est améliorer le projet propose. Ouais. Euh, aller voir les angles morts, que tu, comme tu le disais, euh, amener des, des éléments qu'on n'avait pas vus, euh, proposer des nouvelles solutions. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Mais le deuxième, c'est engager des équipes. Permettre l'antagonisme, c'est faire en sorte que les gens euh, aient l'occasion de mettre leur marque sur ouais. le projet, et donc de les engager encore plus dans le projet. Et
0: qu'ils se l'approprient. Que ça Exactement. soit aussi le leur. Qu'ils
1: se l'approprient et qu'ils emportent... Euh, Ils qu'ils aient qu'ils
0: pas, pas juste marché. hérité d'un truc qu'ils doivent gober et, et exécuter. C'est hyper important. Soyez un, un leader qui fait avec. En fait, c'est d'ailleurs même la définition d'un leader. sinon c'est vous êtes un gourou ou un dictateur Ah oui, il est
1: pas très loin. Il est pas très loin, effectivement, du gourou et, et du dictateur, en effet.
0: Voilà. Il y avait autre chose dont on voulait, euh, dont on voulait parler avec vous. Tu vois, si je reprends la, ce dont tu parlais, euh, Fred. Évidemment, il y a le leader qui va être celui qui va donner la vision, d'ailleurs, le pourquoi on fait les choses et où on va. Et puis il y a aussi le comment on le fait et comment on arrive à être efficace ouais. dans la façon dont on va le faire. Et Elon Musk, c'est quelqu'un qui a vraiment une une vision très forte de ce qu'est la productivité, ouais. donc avec des revers qu'on connaît, l'épuisement notamment des salariés. Mais il okay. a mis au point aussi certaines choses qui sont qui peuvent être inspirantes aujourd'hui oui, dans, dans les entreprises. Je ne sais pas si tu veux peut-être parler de ce, de, ce, de sa ouais, vision des, des réunions notamment, ce qu'on bien a sûr, parlé ouais. ensemble.
1: Effectivement, alors Elon Musk, mais comme comme d'autres, hein, comme Jeff Bezos euh, chez Amazon, a une vision très stricte de ce que doit être une réunion. Donc une réunion, c'est très organisé, c'est court. Les personnes qui sont censées être là sont là, celles qui ne sont pas censées être là ne sont pas là. Si vous n'avez pas d'impact dans la réunion, vous n'êtes pas censé être là. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez nos clients, c'est la réunionite aiguë, euh, la participation oui. à des réunions non-stop toute la journée, un enchaînement de réunions dans lesquelles l'attention n'est pas forcément euh, au maximum. Euh, évidemment, si vous êtes là juste pour faire du présentéisme en réunion, vous aurez plus tendance à répondre à des mails pendant la réunion. Et en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que effectivement il faut souvent revoir la manière dont on mène une réunion, aller plus euh, droit au but, avoir un ordre du jour, euh, faire des réunions plus courtes et n'inviter que les personnes réellement concernées. Mais la deuxième chose, c'est aussi de se dire qu'en tant que manager, c'est aussi une grande occasion, les réunions, de faire grandir des personnes qui sont en dessous de vous. Euh, vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps, mais vous pouvez envoyer quelqu'un à votre place. Et cette personne peut être tout à fait pertinente dans la réunion. Euh, ça peut être totalement de son niveau. Vous pouvez aussi lui donner le pouvoir de prendre des décisions à votre place. C'est une occasion unique de faire monter quelqu'un euh, en compétence. Et ça vous libère du temps.
0: Et d'ailleurs, juste que dit Elon Musk, si on doit résumer, c'est... Euh... Soyez dans une réunion uniquement si vous y avez de la valeur Exactement. ajoutée et beaucoup de valeur ajoutée, sinon n'y allez pas et prenez le Exactement. droit de le faire. Et du coup, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de remettre du bon sens dans les réunions, parce qu'aujourd'hui encore, on a... j'ai l'impression que c'est un sujet dont on n'arrête pas de parler euh... oui, sur c'est, c'est, LinkedIn, c'est voilà. Mais en fait, on tout le voit temps. que ça ne que ça ne change pas beaucoup. Oui. Et à un moment, c'est de prendre cette décision euh, de, de sortir d'une réunion ou quand vous êtes manager de dire n'allez pas à ces réunions, de leur oui. demander de ne pas y aller. Et aujourd'hui. C'est plutôt encore l'inverse qui se produit. Donc ça, il y, y a quelque chose de juste d'efficace à garder, je pense, là-dedans.
1: Et surtout aussi s'autoriser. Si on si n'a pas le pouvoir de réorganiser le système de réunion de son entreprise, il faut s'autoriser à dire non et, et à ne pas y aller. Et en tirer les enseignements et voir, euh, en fait, quel effet ça a sur votre productivité, sur le niveau d'information que que vous arrivez à avoir malgré votre votre absence et en fait vous vous rendrez très vite compte que vous pouvez euh, certainement diminuer drastiquement votre participation aux réunions peut-être de 30 je sais pas, mais c- ça peut être vraiment massif et dans une journée, dans une semaine et dans une année, ouais. ça compte.
0: Ouais, tout à fait. Et, et l'autre chose qu'il euh, qu'il préconise euh, et qui nous semble avec beaucoup de bon sens même si peut-être à prendre avec des, des pincettes, c'est euh, d'aller directement aux personnes qui sont concernées. Lui pour le coup, il n'en a rien à faire du bypass. Ouais. Pour lui, si tu as une information qui doit être transmise, ça ne sert à rien de passer par mille canaux de communication. Ouais. C'est au contraire d'aller au plus vite avec la personne qui est... Euh... Qui est en charge du projet ou qui a l'information. Tout
1: à fait. Et alors, pour lui, évidemment, c'est encore à une, une, une viser productiviste, je dirais, c'est-à-dire aller le plus vite possible. Ouais. Mais là aussi, c'est une occasion de donner du pouvoir euh, aux personnes de votre équipe. Euh, les autoriser à vous bypasser et à parler directement à des interlocuteurs de plus haut niveau, c'est leur donner du pouvoir. C'est faire en sorte aussi, du coup, que les personnes soient plus impliquées, ouais. qu'elles soient plus responsables sur leurs tâches ouais. et qu'elles aient la capacité à parler à tout le monde dans et de, l'entreprise. Et donner de
0: l'agilité à votre, à votre organisation. Exactement. Voilà. Est-ce que Fred, on avait d'autres choses qu'on avait envie de dire Alors, il y aurait plein de choses à dire sur Elon Musk on a essayé de sortir les, les quelques points ouais. qui nous semblaient clés dont il fallait s'inspirer ouais. je dis s'inspirer parce qu'il est ouais. euh, en tout cas moi je fais partie des, des personnes à qui Elon Musk fait surtout peur mais en tout cas l'idée c'était de se dire il y a des choses à garder à la fois dans la, dans la vision et dans le ouais. comment qui sont quand même intéressantes oui, et qui peuvent être inspirantes.
1: Effectivement, je crois que le, la grande ligne de fracture peut-être avec ce que les personnes essayent de développer comme management au jour le jour, c'est est-ce que vous avez des valeurs ou est-ce que vous n'en avez pas Ou est-ce que vous avez des bonnes valeurs ou est-ce que vous n'en avez pas Quand votre seule valeur, c'est sauver l'humanité à tout prix, même en cassant tout sur votre passage, euh, bah, vous êtes Elon Musk. Euh, si vous voulez avoir des valeurs... <rire> plus humaine au sens individu, au sens des individus et pas au sens d'une grande masse démographique.
0: Oui, même sur, euh, sur la grande masse, mais ça, c'est après... Ou peut-être aussi sur,
1: sur la grande masse, mais en tout cas, si vous voulez être un, un, un manager humaniste au jour le jour, à vous de mettre ces valeurs euh, et de les incarner. Euh, et vous n'avez pas forcément besoin de sauver l'humanité, mais en tout cas, ça peut vous transporter, ça peut vous donner une direction sur comment donner du pouvoir à vos équipes au quotidien. Et ces éléments-là, ils n'ont pas besoin d'être compris dans des valeurs d'entreprise globales, dans un manifesto de l'entreprise. Mmh. C'est à vous, en tant que manager aussi, de décider quel manager vous voulez être. Vous n'avez pas forcément besoin de vous inscrire dans des valeurs d'entreprise qui peuvent être d'ailleurs très consensuelles. Euh, mais c'est à vous d'incarner ce manager humaniste que vous voulez être. Et je pense que, à l'heure actuelle, le bon manager veut être un manager humaniste.
0: Donc, peut-être si on si on résume les quelques quelques points qu'on peut peut-être se se garder à partir de ce décryptage de du leadership d'Elon Musk, c'est vraiment cette capacité à embarquer autour d'une vision qui soit à long terme. Ouais. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 1000 ans, <rire> mais déjà qui se projette à, à, à quelques à quelques années, d'y mettre euh, de l'inspirationnel, de l'émotionnel comme euh, euh, comme, comme vous pouvez, ça c'est la première chose, d'être un leader qui fait avec et pas un leader qui fait sans, c'est-à-dire d'être euh, pas la personne qui veut transgresser toutes les formes d'autorité qui existent et qui veut euh, être uniquement suivi par ses salariés, mais au contraire qui veut leur permettre de challenger, de s'opposer, de s'approprier les choses. Donc ça c'est ça c'est aussi important. Et puis de garder peut-être cette logique d'efficacité dans le comment, une fois ouais. qu'on a la vision et de promouvoir, euh, on va dire du bon sens, euh, du pragmatisme ouais. et de l'efficacité. On l'a vu pour les notamment notamment pour pour les réunions. Et puis, évidemment, autour de ça, de ne pas tomber dans tous les travers de Elon Musk, c'est-à-dire plus d'humanité, plus de développement ouais. des hommes, peut-être plus de euh, voilà, de valeurs comme, euh, comme comme tu le disais. Ouais. Et je pense que là, on, on pourrait arriver à, à quelque chose qui soit beaucoup plus... Euh, un modèle de leadership qui me ouais. paraît un... beaucoup plus acceptable.
1: Ouais, il y a peut-être un dernier point qu'on n'a pas évoqué, qui est contestable, peut-être, le concernant, mais donc tout le monde peut un peu s'inspirer, c'est euh, l'audace et euh, le fait de ne pas demander la permission de faire quelque chose.
0: ouais l'audace, c'est vrai que je suis d'accord dans la vision. Ouais. Mm.
1: L'audace dans la vision, mais aussi dans le dans le fait de faire Elon Musk. Il pense à quelque chose. Il le fait euh, bon maintenant, il est milliardaire. Il peut se permettre de faire absolument ce qu'il veut. Mais un exemple moi qui m'avait marqué, c'est euh, quand il a envoyé ses satellites euh, Starlink euh, dans l'espace ce sont des satellites donc c'est une, une constellation de satellites qui se suivent à la queue de l'eau et puis vous pouvez les voir passer dans le ciel donc ça ça crée une pollution lumineuse qui est assez assez forte et assez gênante pour les, astro- pour les, les personnes qui regardent le ciel la nuit et qui veulent euh, contempler les étoiles ça m'avait beaucoup marqué parce que je m'étais dit à sa place je, je me serais quand même posé la question de, de lancer des satellites visibles pour tout le monde et qui gênent tout le monde sur la Terre entière, bah lui, il s'en fout en fait parce qu'il a besoin de lancer ça, de lancer ce réseau de satellites. Il le fait, il ne se pose pas la question, même si c'est un impact visuel sur, euh, sur à peu près tout le monde. Et ça, vous pouvez vous en inspirer si vous gardez la bonne mesure. C'est à dire si vous avez une, une conviction, que vous avez une action à lancer avec vos équipes et que passer par un process de validation euh, lourd et très lent en demandant la permission euh, à vos supérieurs hiérarchiques, ça vaut peut être le coup de se demander s'il ne faut pas lancer cette action tout de suite pour avancer. Et voir après comment les choses se passent.
0: Oui, mais là, en l'occurrence, tu vois, pour moi, ça, ça montre surtout ça des parce que de, d'envahir le ciel comme ça et de se foutre de des astronautes ouais. qui font un boulot parallèle exact, enfin de, de voilà, ça, ça montre surtout que, le, que Justement, il faut faire ça avec les gens Exactement. et pas prendre autant de permissions. Tu vois, je pense que. Mais lui, il est toujours dans l'extrême. C'est est... bien d'être dans le bon sens, et la transgression, mais mais pas à tout prix, quoi.
1: Mais je, je pense qu'il apprécie l'idée de se rendre visible depuis l'espace et qu'on pense un petit peu à lui quand on regarde le ciel. Oui, je, je pense, pense. Je aussi, que que c'est... c'est tout le je problème. Je pense que c'est un peu ça. C'est tout le problème. Mais en tout cas, une action euh, managériale, ou organisationnelle ou autre euh, au niveau d'un manager euh, qui se passerait d'une demande de permission, ça peut être très efficace, ça peut permettre de déployer très vite et ça peut donner des résultats fantastiques. Ouais si on sent que les process de validation sont un petit peu grippés au-dessus de soi.
0: Ben voilà, on a essayé de vous donner quelques quelques éléments. Alors, on pourrait passer des heures à parler d'Elon Musk, donc on a essayé de sortir quelques... Quelques éléments un peu euh, clivants et marquants de son, son leadership pour essayer de transposer ça avec des conseils un peu plus euh, opérationnels pour vous. Voilà, on espère que que vous aurez peut-être des choses à nous dire, à nous répondre en commentaire, et puis euh, à bientôt pour une prochaine table ronde.
1: Et surtout, si vous souhaitez qu'on discute d'autres leaders euh, inspirants ou, ou clivants, n'hésitez ou pas, pas inspirant. à nous, ou pas inspirants <rire> du tout, euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, et puis on, on se penchera sur leur cas avec grand plaisir.
0: Bon, bah à bientôt pour une po- prochaine table ronde.
1: À bientôt, Camille.